0: Bom pessoal, começando aqui a 22ª edição do podcast, hoje dia 6 de agosto de 2018, 21 horas. É, primeiro lugar, como sempre, ressaltar que todas as análises feitas aqui são apenas conjunturas independentes do mercado e não configuram qualquer recomendação de investimento. Bom, é, em primeiro lugar, pedi desculpa né, que na última quinta-feira eu não consegui gravar e hoje também pela manhã foi um pouco complicado, então acabou que só consegui gravar aqui agora. Então acabou acumulando bastante coisa para falar, mas eu vou tentar ser um pouco até conciso, porque algumas das coisas que talvez eu fosse comentar na quinta agora até já perderam sentido, então eu vou fazer um breve apanhado aqui de algumas coisas que aconteceram e como elas podem influenciar a Bolsa aí. Primeira coisa, é, as campanhas eu vou ter que citar, falar um pouquinho de política no começo, porque foram fechadas as principais chapas, né? Vamos ter o Alckmin com a Ana Amélia, uma senadora do Rio Grande do Sul, o Jair Bolsonaro com o General Mourão, outro militar, a Marina Silva com o Jorge Eduardo de vice do PV, o Lula com o Haddad de vice, mas como parece muito difícil que o TCA não barra a candidatura do Lula, fizeram um acordo que na verdade a Manuela Dávila será a vice do Haddad, o Meirelles vai sair pelo PMDB O Ciro vai sair pelo PDT E temos aí mais ou menos esse cenário Por que eu estou se transformando na política? Porque a bolsa acabou subindo com uma certa esperança aí De eleição do Alckmin pelo tempo de TV E talvez até também de um segundo turno uh, Contra Com o PT também Que por mais que muita gente tenha a percepção Que o PT seja horrível para o mercado Se pegar os anos do Lula não foi bem assim A bolsa subiu bastante né? É Só para pegar alguns dados aqui do tempo total de TV, o Alckmin vai ter 44%, o Haddad 20%, o Meirelles 16%, o Álvaro dia 5%, o Ciro 5%, a Marina 2%, o Bolsonaro 1%. Por que eu estou esses números aísmos, digamos assim? Acho que o Bolsonaro tem, de fato, um certo apoio forte de base ali e tal. Mas o seu vice não fez nada para aumentar seu, sua base de apoio. E eu não sei se o Bolsonaro já atingiu um teto e poderia ter uma chance de ficar fora do segundo turno. Vamos ver isso quando começar o horário eleitoral. Acho que o PT mostrou aí com esse possível investimento de 50 milhões de reais que vai muito pesado para a campanha presidencial. É... Temos que ver aí como vai ser essa questão do Lula poder aparecer nas propagandas, que parece que um quarto do tempo da propaganda do PT pode ser estampado pelo Lula, mesmo que ele não seja o candidato. Então acho que o PT, supondo que ele seja barrado pelo TCE, vai usar isso ao extremo. Mas eu queria dizer que de fato eu vejo uma tendência aí de risco para o Bolsonaro, eu achei que provavelmente ele estaria no segundo turno, e a chance dele estar no segundo turno, eu diria que ainda é alta, mas parece ter caído, e caso ele esteja, eu diria que parece muito que ele será derrotado. Então, um cenário aí curioso, é, até porque como eu acabei de falar, muita gente vai querer pintar o PT como um capeta para o mercado, e os anos do PT no governo, tirando os últimos anos da Dilma, não foram bem assim. Então, vale a pena ficar de olho aí nisso para a eleição. Agora falando aqui mais de notícias de balanços, agora à noite a Magazine Luiza soltou um balanço espetacular acima de tudo que era esperado aumentando as vendas online em 66%, então assim realmente eu não tenho muito o que falar da Magazine Luiza, a empresa vem batendo tudo que eu imaginava que fosse possível, eu achava que esse trimestre já não conseguiriam entregar tanto. Embora eu vá continuar batendo na tecla, cada vez que eles sobem eu diria que é mais difícil subir mais do que isso lucros. Então, em algum momento eles vão bater numa parede, né? Não tem como eles só ir enganando o market share. Uh, comentei aqui da possível venda da Varejo eles, que saiu é na imprensa. Tinha gente já falando aí que isso provavelmente não é verdade, porque seria muito difícil a integração uh, das lojas físicas, que são muitas, até porque o Magazine Luiza, de fato, vem se tornando uma empresa digital. E acho que esse balanço de hoje mostrou de maneira muito forte. Por isso que o Magazine Luiza provavelmente vai receber aí indicações dos bancos de subida astronômica. Então é bem interessante aí olhar com calma. Acho que independente de eu achar que a empresa vai acabar batendo num teto de lucro de faturamento, provavelmente os bancos vão indicar GM com muita, eh, GM não, perdão Magazine Luiza com muita empolgação depois desse balanço. Então vale a pena ficar de olho aí na Magazine Luiza. Outra notícia que saiu, na verdade, na semana passada, né, ainda sexta-feira, foi a notícia de que a BRF estava considerando ali vender sua participação restante em Minerva, cerca de 6%. Isso poderia acabar tirando de Minerva ali uma certa uh, fonte de renda, já que a Minerva uh, hoje é uma fornecedora da BRF de carne bovina. A reportagem mencionava até a possibilidade desse, desse contrato migrar para Marfrig, uma concorrente, mas também ressaltava que esse contrato é apenas meio por cento do capital da Minerva. Eu diria que se a BRF vendeu o capital da Minerva seria interessante para todo mundo. É, a Minerva pode até manter Sim. esse contrato de fornecimento, dependendo dos moldes que forem negociados, conforme a própria reportagem dizia, caso não o perca. <coughs> será interessante, mas se perder ele também o contrato corresponde apenas a meio por cento do faturamento da Minerva, então não tende a ser nada tão traumático para a empresa perder esse contrato de fornecimento para a BRF. Eu diria que a BRF hoje é uma acionista muito uh, estranha estar na capital da Minerva, porque ela está sem capital. Então, será melhor para a BRF capitalizar essa participação e sair da capital da Minerva e eventualmente alguém entrar nesse lugar aí, outro player ou, enfim, ou outra empresa antes que saiu hoje, essa de hoje né? que a é Lion Basel foi ao Ministério de Minas e Energia para tratar da possível compra da Basquinha para ver o cenário regulatório no país uh, eu achei a notícia levemente negativa porque uh, enquanto a empresa tenta buscar garantias do ambiente regulatório, ela pode estar com medo das eleições e por mais que o próprio tenha acabado de ressaltar que eu acredito que a eleição vai se caminhar para o cenário feliz eu acho que a Lion Basel pode querer esperar o resultado então isso poderia jogar as tratativas para a compra da Braskem mais para frente e poderia até emperrar elas. Então acho que para a venda da Braskem, essa precaução da base política é um pouquinho preocupante e vamos ver o que isso vai dar. Eu continuo achando que a Braskem vai ser vendida, acho que ela é um Basel vai ser um candidato ali mais natural, embora possam vir concorrentes como a própria Daldupon e outros, mas não foi das melhores notícias essa sequer desconfiança da empresa quanto um possível cenário mais conturbado político no país. Bom, outra notícia aí de hoje né, é que a UI acabou aí entrando num acordo é, em que seus boa parte de seus credores uh, capitalizou, né, capitalizou não, desculpa, transformou suas dívidas em participação acionária na companhia. A notícia, claro, no primeiro momento parece muito boa, porque as... Uh, as dívidas da Oi caem de forma estrondosa, embora os atuais acionistas sejam diluídos de forma também expressiva. Né? O BNDES mesmo passou a ter menos de 5% da Oi, que sempre foi um acionista muito importante. O curioso é que alguns fundos abutres que tinham comprado dívida pegaram uma participação interessante na empresa e, honestamente, eu acho que a médio prazo isso pode ser bom para a Oi, mas ao mesmo tempo, porque obviamente diminui a dívida mas ao mesmo tempo pode gerar ali uma certa venda rápida, né? porque alguns desses fundos abusos pagaram tão pouco na né, dívida, que mesmo com a Oi não valendo muito hoje, eles poderiam lucrar com a venda das ações e poderiam jogar a empresa mais para baixo, isso é um verdadeiro risco, mas a médio prazo a empresa parece estar melhor resolvida, embora esteja mais longe do governo ao BNDES diminuir sua participação, e, na prática, não é tão mais uma empresa brasileira, porque muitos fundos, ou de controle brasileiro, né? é até difícil dizer se o controle é brasileiro hoje, porque a maior parte dos fundos que pegaram participação legal nessa capitalização são estrangeiros. Eu acho que o que pode acontecer com a Huawei é uma venda de ativos, esses fundos podem pressionar por isso, e eles podem ter, de tele, podem ter disputa de telefônica, TIM e Claro. Eu acho que o comprador mais natural, até por questões de CAD, poderia ser a TIM, mas o Amos Geniche, que foi o foi o fundador da GVT vendeu ela para a Telefônica não perdão vendeu ela primeiro para a empresa francesa Vivendi e posteriormente a Vivendi vendeu a GVT para para a Telefônica e nesse processo o Amos Genichi acabou virando presidente da, da, da Telefônica Brasil e agora virou presidente da Telecom Itália ou seja ele é dono o presidente agora da controladora da Vivo e ele é que é um cara que entende muito de mercado brasileiro, apesar de estar na Itália hoje, lá no comando da Team Itália, né, da Telecom Itália, que é dona da Team Brasil. Uh, disse que vem é apenas uma aliança com a Oi com bons olhos, e não necessariamente uma fusão. Então, a Oi ainda carrega riscos aí um pouco curiosos para o futuro. Então, vale a pena olhar com um pouquinho de... De cuidado aí para hoje, embora seja uma possibilidade expressiva de valorização se, se pegar a empresa no momento certo, porque até a venda de ativos deve culminar numa valorização maior do que a empresa tem hoje. Indo aí para o Motorola de hoje, o presidente da Saber, a holding da Croton para educação básica, disse que ia comprar de 8 a 10 marcas aí no Brasil nos próximos anos o, acho que ele nem falou antes que foi um período até menor, mas um período recente que só demonstra aí a, o apetite da Croton e acredito que tem uma chance muito grande de de fato se consolidar com a maior empresa de educação do Brasil acho que as ações tem algum risco por causa do PEP que eu já mencionei aqui em situações em versões anteriores do podcast né que é um financiamento próprio aí, que a Croton lançou para seus alunos na esteira da diminuição do. da diminuição do. do FIES no Brasil, né? Do FIES e do Prodopro-Uni, que obviamente afetou muitas empresas de educação, em especial a própria Croton, mas a Croton foi a única que já tinha tal musculatura financeira para tentar aprovar uma financiamento próprio dos alunos. É como eu já comentei aqui, isso pode tanto catapultar a Croton para um primeiro lugar quase imbatível, como se os alunos parassem de pagar as mensalidades, ela poderia correr os riscos aí de, uma, de um calote, ou seja, estaria exposto que nem um banco a uma exposição endêmica do setor. Outra empresa também que soltou balanço recentemente foi a GU. Uh, a Gol teve um prejuízo muito alto decorrência provavelmente do dólar e do petróleo mas apesar disso as ações continuaram subindo porque as pessoas estão prevendo um cenário um pouquinho melhor no médio prazo para o setor de aviação Continua um pouco receoso com esse setor, acho que tem que olhar com um pouquinho de cuidado é, mas eu acho que de fato o médio prazo é melhor que o curto, agora porque as empresas estão se valorizando agora por causa disso, para mim é um pouco curioso olhando no cenário macro já agora eu já falei de política também é só fazer um comentário também que saiu aí durante o final de semana, nas semanas anteriores sobre uma possível aprovação da reforma da Previdência que isso de fato captaria bastante a Bolsa mas os próprios é, políticos, né, mostrando bem como é a classe política no Brasil falaram que essa possível aprovação tenderia a ocorrer apenas se fosse um candidato eleito que, digamos que eles quisessem ajudar esse candidato se fosse um candidato por quem o Centrão, o PMDB, não nutrir certa simpatia, eles não iriam mover uma palha para provar a reforma da Previdência. Então, dependendo do resultado das eleições, poderíamos ter uma surpreendente reforma da Previdência aí, antes do próximo mandato, e isso, do ponto de vista da Bolsa, poderia ser bastante explosivo. A Bolsa poderia atingir patamares, eu nem sei dizer quanto, mas provavelmente acima de 90 mil pontos aí com uma reforma da Previdência esse ano, e com o candidato que tivesse comprado com isso, né, eleito. Mesmo que a reforma fosse, fosse vá ser feita pelos atuais uh, congressistas, seria muito significativo. É, outra notícia que, é, também que saiu na semana passada, mas é uma, uma notícia, mas foi um fato que aconteceu. Né? A Embraer, que já vinha ali tentando se recuperar um pouco depois do caso da Boeing, o avião dela caiu, uma companhia de aviação, um avião cair sempre é uma coisa grave mas ações da Embraer variaram, mas não tiveram uma queda tão grande logo após a queda do avião, mas lembrando que sempre isso é uma coisa muito complicada para uma companhia aérea, nunca é uma boa notícia, a Embraer também soltou um balanço um pouquinho complicado, embora exista a explicação de que o problema que ela teve com o protótipo do KC-390 consumiu 400 milhões de dólares levou a empresa para prejuízo, de 400 milhões de reais, perdão, levou a empresa para prejuízo, o que também só demonstra de alguma forma que, mesmo que possa se questionar bastante valuation da oferta da Boeing, a falta de apoio do governo brasileiro para a Embraer, eu diria que sem querer que entre em mérito ideológico nenhum, o governo brasileiro tá está tá numa pindaíba nada e acho que tem até outras prioridades do que ajudar a Embraer, infelizmente. Então parece que o acordo com a Boeing se torna mais inevitável com o decorrer do tempo. Outra empresa também que soltou um balanço interessante foi a RB Seguradora, talvez uma das empresas com faturamento mais sólido da bolsa, porque é uma resseguradora aí também que era do governo, hoje está associada aos grandes bancos, e de fato não parece ser uma empresa que vai ter nenhum tipo de problema de receita no futuro, né, de demanda, então é um setor estável, e conseguiu crescer o lucro num setor estável que não era tão fácil de conseguir mais mercado. Então, as ações, e o RB tem a velha história de que a Berkshire tá ali, rondando ali a empresa do Buffett para comprar uma participação. No IRB. Isso, na verdade, é uma notícia antiga, né? Isso foi comentado mais no começo desse ano, mas eu diria que com esses bons resultados, isso poderia voltar à pauta. Então, hoje foi essa versão um pouco mais resumida. É... Faltou falar algumas coisas aqui hoje, realmente foi um pouco incorrido, mas tentei falar aí das principais empresas. De conforme os balanços forem saindo, vamos ter mais perspectivas. Uma empresa que eu acabei esquecendo de falar há umas semanas foi a Panema, que apareceu envolvida na questão das Elotes, mas apresentou um bom balanço. Então, eu diria que a Paranapanema também, caso não seja comprovado meu envolvimento efetivo nas elotes, pode ser uma boa, uma boa opção. E tem alguns outros balanços que eu não estou esperando aí, como o da Login Logística e de outras empresas aí que se confirmaram. A própria CLC Agrícola, que a Vanguarda Agro, que tem uma chance de apresentar um bom balanço por causa da soja. E são empresas que eu nem compraria antes dos balanços. Mas se os balanços mostrarem essa tendência, são empresas que estão baratas na bolsa. A CL CLC, na verdade, CLC, na verdade, não. Pode ser um caso do Magazine Luiza, que ela já subiu muito. Mas ela, por estar associada ao agronegócio e tá estar comprando mais terras, eu vejo com mais otimismo do que o Magazine Luiza pela possibilidade de crescimento posterior. Embora os bancos vão inflar o Magazine Luiza, agora falando que é uma empresa digital e vão fazer subir mais. Mas muito cuidado com o Magazine Luiza. E Vanguarda Agro, aí vejo com positivamente, acho interessante, acho que se soltar tá uma balança assim como o login pode ser uma opção diferente de investimento e interessante, por hoje é só, é, na verdade as datas agora de gravação que eram de segunda e quinta, é, os horários podem ser um pouco alterados, eu vou tentar achar uma nova dinâmica, ainda vou tentar fazer de manhã, mas é possível que seja alterado para domingo à noite e para quarta-feira à noite, porque não vai ser possível gravar de manhã. Mas eu vou decidir isso conforme essa próxima semana. A próxima edição aí talvez seja quinta de manhã, talvez seja quarta-noite. Vou tentar decorar a melhor forma possível. Sigam a gente no Twitter. The Game Never Stops. Valeu!